0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Ponovno so se začela pogajanje v plačah javnega sektorja, ki bodo v naslednjih mesecih pogosto udarna novice dneva. Pogajanske skupine bodo imele trdo delo, kot ponavadi pravejo, čakano z kakšna parcijalna ali stavka, Nekaj seljivanj z ene in druge strani, na koncu nek dogovor. V tem času bomo lahko prebirali članke o visokih zahtevah sindikatov, o omejitvah pri proračunskih izdatkih, o zaustajanju blag zaposlenih v javnem sektorju in, in nujnosti vzpostavitve travih razmerij med plačami. Sveda boste obe strani s temi informacijami nekoliko manipulirali za boljšo pogajalsko pozicijo, točni podatki pa so tako ali tako vedno problem pa še večine prav veliko ne zanimajo. Kljub temu sem poskušal sestaviti nekoliko bolj poglobljeno analizo dosedanjih gibanj na tem področju, ter tudi finančni prostor, ki ga pri teh izdatkih imamo. Ker gre za veliko podatkov, poskušam tokrat izpostaviti glavne povdarke, podrobno še na argumentiranje posameznih navet, pa se lahko prebere na mojem blogu ali na blogu profesorja Damjana. Sveda se bom zadržal samo na makroekonomskih podatkih na skupnem številu zaposlenih in masi plač, drugo vprašanje pa samo ocenje razmerja med plačami posameznih skupin zaposlenih, način nagrajevanja oziroma razlike med plačami zaposlenih na istem delovnem mestu ter tudi pogoji dela, ki jih imajo zaposleni v janem sektorju. Verjetno se vsi strinjamo, da bi morali v okviru razpoložljivih sredstev nameniti več denarja za nagrajevanje najboljših, ter tudi možnosti za odpuščanje slabih, o tem področju pišejem in bodo pisali strokovnjaki za ustrezno nagrajevanje oziroma plačno razlikovanje tudi v javnih sektorjih. Podobno velja tudi za razmerje med plačami posameznih skupin zaposlenih. Čeprav je urejanje tega področja verjetno še najteže in vsako poseganje, razklejevanje običajno odpre še več ljudi in nezadovoljstva. Iz izkušenj vodenja večje družbe poznam, da je bilo težko določiti že pravo oziroma pravično razmerjeno med plačo blagajnika, prodajalca ali skladiščnika v trgovini, kaj šele med učiteljico, policistom in medicinsko sestro. Vsak poskus večjih sprememb se je praviloma odrazil v višji masi plač in večjem nezadovoljstvu. Zato smo se raje rodevali samo manjših popravkov, a kot zapisano. Tokrat ne obravnavam notranje distribucije mase plač, sveda pa je to področje pomembno ravno, tako kot skupni znesek plač. Ključne podarke oziroma gotovitve na osnovi podrobne analize bi torej lahko povzeli na sledeč način. Predvsem javni sektor zajema predvsej širši nabor zaposlenih oziroma dejavnosti, kot si to je običajno predstavljajo. Pogosto imajo namreč v mislih tistih nekaj birokratov, ki jim občasno grenijo življenje. A civilna javna uprava predstavlja manj kot petino vseh zaposlenih v javnem sektorju. Vse ostalo pa so zaposleni v šolstvu, zdravstvu, soci sociali, policiji in vojski. Statistično med tako imenovane šeši javni sektor štejemo tudi vsa podjetja v državni vlasti po gospod zanjegljuje podatke po vprečni višini plač, zaradi česar moramo spremljati gibanje plač brez tega vira javnega sektorja. To izpostavljam zaradi tega, ker je naprimer v uradni mesečni informacije po prečni plači zaposlenih v javnem sektorju zajeta tudi, so zajeta tudi podjetja oziroma zaposleni v elektrogospodarstvu, na darsu, v železnicah in ostalih državnih podjetjih. In to seveda dodatno teguje povprečno plačo javnega sektorja. Po samih podatkih je v javnem sektorju, torej ožjem prez državnih podjetij, zaposlenih nekaj preko 170 tisem ljudi, kar predstavlja okoli 18 odstotkov vseh zaposlenih v državi. Ožje javna uprava pa pravzaprav le 3% od skupnega števila delovno aktivnih v Sloveniji. Ta podatek je pomemben, ko se pogosto pogovarjamo o pomenu teh zaposlitev. Delec zaposlenih v dejavnostih javnega sektorja je v Sloveniji nekoliko podpovprečen Evropske unije, vendar je potrebno poštevati, da imajo države pravilno več zaposlenih v teh sektorjih in seveda tudi obratno. Če torej primerjamo število zaposlenih v javnem sektorju glede na razvitost Slovenije, ki jo merimo preko bdp prebivalca, imamo v dejavnostih javnega sektorja kar približno primerljiv delež zaposlenih glede na druge države. Število zaposlenih v javnem sektorju je v zadnjih 15 letih postopno naraščalo, tudi v času krize, a zanimivo, da podobna velja tudi za storitvene dejavnosti zasebnega sektorja. Do večjega upada zaposlenosti je prav pravzaprav prišlo predvsem v industriji in gradništvu in to na eni strani zaradi manjšega povpraševanja v obdobju 2009-2012, usporedno pa seveda tudi zaradi dokaj hitre rasti produktivnosti, ki je značilna predvsem za ti dve panogi. Povpraševanje po storitvah javnega sektorja pa na drugi strani. Uh, V času krize ni bilo manjše povpraševanja po po, vse, po potrebah za zdravstvene storitve ali izobraževanje. In to je neka pomembna razlika med industrijo in javnim sektorjem. Medtem, ko je produktivnost merjena z dodano vrednostjo na zaposlenega, kriterij rasti plač v tržnem, torej zasebnem sektorju, pa tega kriterija ne moremo uporabiti v javnem sektorju vsaj ne tako, kot ga običajno spremljamo. Dodana vrednost v javnem sektorju namreč ni rezultat neke fizične aktivnosti, niti obsega vrednosti opravljenih storitev, temreč je neposredno v bistvu rezultat višine plač. Bolj, ko plače rastejo, bolj se povečuje dodana vrednost na zaposlenega, torej produktivnost in seveda obratno. Cene storitev, Na, v zasebnem sektorju se določajo na trgu in to se potem odrazi v ustvarjeni dodani vrednosti, medtem ko pa cene storitve v zasednem sektorju, med te pa so določene preko višine plačila javnim službencem. Je torej obratno vzročno zveze, da je produktivnost v bistvu odvisna od višine plač. In zato produktivnost javnega sektorja, izračunana kot ustvanjen dohodek na zaposlenega, ne more biti kriterij za določenje višine plač. Produktivnost javnega sektorja je, da v obdobju 2011 do 2015 padna, pa to ne zato, ker bi zaposleni manj delali, temveč zato, ker so se znižale njihove plače to se morajo plače v javnem sektorju približno v podobni smeri kot plače v storitelnih dejavnostih zasebnega sektorja, ker pač moramo dolgoročno zagotavljati približno uskrojeni v plač na podobnih delovnih mestih. Če torej pogledamo gibanje povprečnih plač v javnem sektorju, so leti po letu 2005 porasle sicer man kot v zasebnem sektorju, vendar povpreče celotnega, zasebnega sektorja zaradi v strukturi ni ustrezen za primer Podrobnejši pogled v gibanje plač po dejavnosti namreč pokaže, da se se plače v javnem sektorju dolgoročno gibale podobno kot plače v staritelnih dejavnosti zasebnega sektorja in do večjih odstopan pravzaprav ni prišlo. Nekoliko bolj odstopa edino dejavnosti izobraževanja ker bi bilo no, upravičeno mogoče nekaj več popravka, medtem ko pa so ostale dejavnosti javnega sektorja rasle podobno kot storitevne dejavnosti v zasebnem sektorju. Na osnovi vseh teh navedenih podatkov tako ugotavljam, da je dolgoročno tako število, zaposlenih v javnem sektorju, ter tudi gibanje plač približno uravnoteženo, glede na razvito države, ter glede na rast plač na podobnih delovnih mestih v zasebnem sektorju. Sveda to ne pomeni, da je vedno najbolj spredzno organizirano ali da marsikatero vsega, katero ni potrebno, na javni sektor, a generalno nekih večjih odstopan tukaj ni. V zadnjih treh letih, vključno z letošnjim letom, pa seveda prihaja zaradi gos visoke gospodarske rasti tudi ponovno do hitrejše rasti plač. A masa plač za javno službence, kar približno sledi rasti javno finančnih prihodkov, ter ustvari dodane vrednosti v državi, torej bruto domače notovizvode. Kljub za stavkam, pritiskom na obih stranih, končni rezultat pokaže, da je ob vseh plač v javnem sektorju, govorimo seveda o skupni maci plač, naraščal zadnja tri leta nekaj desetim kot stopne točke, manj kot gospodarska rast, oziroma skupaj v stvari dodana vrednost v državi, kar je pričakovano spremljivo in tudi upravičeno. Postavila se mi edino vprašanje, ali je bilo za takšen, socer pričakovan rezultat, trebno sproščeno toliko negativne energije in ali bi na osnovi realnih okvirov in predstavljenih številk lahko dosegli hitrejši dogovor brez stavk za ostrovanj in vsega ostalega, kar se je dogajalo zadnjo prijeto. Vsekakor pa to lahko vidimo tudi kot priložnost za aktualna dogovarjanje in ostrovanja. Trenutna in pričakovana gospodarska ter javno vibanja gibanja, kažejo, obravljam projekcije umarja, da bomo im, bo imeli v naslednjih dveh letih okoli 600 -no nominalno rast dohodkov. Tukaj izpostavljam nominalno rast, ker se tudi pri plačah pogovarjamo vedno o nominalni rasti, ker na drugi strani, ko poslušamo podatke o projekciji rasti bdp -ja, se vedno govori o realnih Torej, šest odstot, ta šestodstotna nominalna rast dohodkov, torej na dodane vrednosti v državi, je po mojem mnenju tudi okvir za rast mač, mase plač javnih oslužbencev. Torej, to omogoča nekje okoli štiri odstotno povprečno rast plač, ljudi, da lahko pričakujemo tudi povečanje števila zaposlenih poslednih nekje med enim in dvema odstotkoma. Torej 4 odstotno, pa rast je nekje je pričakovana, jo država lahko pokrije in manj od tega tudi ne bi bilo upravičeno. Zneskovno bi to pomenilo nekaj med 200 in 250 milijonov evrov porasta sredstva za plače zaposlenih v javnem sektorju v letu 2019 in potem še enkrat v letu 2020. Kupaj to pomeni tam okoli 700 milijonov evrov, če vzamemo kot osnovo leto 2018. To je dnesek, ki je nujen za ustrezno sklajevanje plač, seveda skupne mase, notovanje razporeditev so drugo vprašanja, a tudi popolnoma sprejemljiv za dolgoročno vzdržnost slovenskih javnih financ. Možno so seveda odstopanja nekaj deset milijonov več ali manj od tega, Kar je za celotni obseg javnih odhodkov, za celotni javnih odhodkov ni težav, večje razhajanje po gejski strani, na vzdolj ali na vzgor, pa so nepotrebne in ne Pri usklajevanju je mogoče prav, da omenim še to, da je potrebno upoštevati dejstva, da se namreč polovica povečanih izdatkov za plače javnega sektora istočasno, takoj pojavi kot dodatni prihodek javnih blagajen, ter seveda obratno. Nažalost, se pri načrtovanju izdatkov nikoli ne delajo popravki, tudi na prihodkovni strani. Vse ta kvartora ocenjujem, da je mogoče na tem področju saj stališča skupne mase plač preveč kompliciranja zaradi nerealnih zaskljev, ali druge stranice, to nepotrebno je nastopati v ekstremnimi pogajalskimi shodišči, ončni rezultat pa je bil vsaj zadnje leta dokaj pričakovan in tudi edini raden. Mogoče bi morali že na začetku dati nam realni številke in bi s tem hitrejo dosegli dovolj. Sve to takšno razmišljanje lahko hitro ocenimo kot nerealno, poenostavljeno, a dosedanje dogajanje in rezultati vse eno kažejo, da Ta predlog ni daleč od resnice indijanskih možnosti. Za terminal, Dine ja. Kordeš. Terminal. Vedno različni, nikoli isti kolumnisti Isti, 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 isti.